0: Vor einigen Wochen habe ich bereits darüber gesprochen, weshalb ich der Meinung bin, dass Podcast der wichtigste Social-Media-Kanal ist und weshalb jedes Unternehmen seinen eigenen Podcast betreiben sollte. Heute legen wir noch einen drauf, denn wenn mich jemand fragen würde, Hannes, wenn du dich neben dem Podcast noch für eine weitere Plattform entscheiden könntest, welche wäre es dann? Und ich gebe die Antwort, es wäre YouTube. Weshalb ich der Meinung bin, dass auch jedes Unternehmen neben dem Podcast auch einen YouTube-Kanal betreiben sollte, welche Vorteile es hat und wie ich das Ganze auch gestalte, darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes. Hannes Schröder. Grund für diese Episode war wieder einmal ein Artikel. Artikel erschienen diesmal im Personalmagazin. Ähm, Ausgabe August 2023, also Personalmagazin Impulse zur Gestaltung der Arbeitswelt. Und da habe ich folgenden Artikel gefunden, nämlich die Headline lautet äh, Junge Talente finden, wenn kaum einer aufs Video klickt. Und diesen würde ich euch als kleinen Einstieg erstmal vorlesen, denn dieser Artikel zeigt auch nochmal, welches riesige Potenzial das Thema YouTube hat. Auch heute noch, obwohl man sagen könnte, es gibt ja schon Millionen, wenn nicht gar Milliarden von verschiedenen YouTube-Kanälen. Doch ähm, ich gebe euch da einen kleinen Einblick in unsere Zahlen, Daten und Fakten und weshalb wir eben auch immer wieder jede Woche aufs Neue verschiedene Videos hier auf diesem Kanal hochladen. Aber erstmal zum Artikel. Ich zitiere, YouTube zählt zu den reichweitenstärksten Webseiten weltweit. 41% aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland nutzen die Videoplattform täglich oder fast jeden Tag. Die Reichweite unter den Erwachsenen ist nicht viel geringer. Vor diesem Hintergrund kann es für Arbeitgeber sinnvoll sein, dort mit Videos auf ihre offenen Stellen und die Karriereseite aufmerksam zu machen. Das machen auch schon viele Unternehmen, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Das Bielefelder Startup Persomatch hat die Präsenzen der DAX-Unternehmen auf YouTube untersucht und festgestellt, dass selbst die Großen viel Potenzial verschenken. Also die DAX-Unternehmen, das ist der deutsche Aktienindex, sozusagen die 30, inzwischen 40 größten Unternehmen in Deutschland, zumindest Aktien- und Börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Und hier wird jetzt über die Großen, also die Großen der Großen gesprochen. Zwar haben alle DAX-Firmen einen unternehmenseigenen Kanal auf YouTube, aber nicht einmal die Hälfte verfügt über, eine, über einen eigenen Channel für den Bereich Karriere. Also es gibt allgemeine YouTube-Kanäle von allen DAX-Unternehmen. Die Hälfte aller DAX-Unternehmen haben einen separaten Kanal als sozusagen Karriere-Kanal. Aber dazu als kleiner Tipp auch später nochmal mehr. Zwar sind die meisten Arbeitgeber-Videos professionell erstellt, aber fast niemand schaut sie sich an. Von 34 DAX-Konzernen mit einem deutschen Employer-Branding-Video schaffen es gerade mal 15%, dass die Anzahl der Personen, die sich ihre Videos an einem Tag für mindestens 30 Sekunden anschauen, im dreistelligen Bereich liegt. Also nochmal als Verdeutlichung, 34 Unternehmen insgesamt. Davon 15%, also sagen wir mal 4 bis maximal fünf Unternehmen. Die schaffen es, dass auf ihrer Karriereseite, auf ihrem Karriere-Channel, ihre Employer-Branding-Videos, im dreistelligen Bereich, also mindestens 100 Leute, sich wenigstens für 30 Sekunden die Videos anschauen zum eigenen Unternehmen. Zwei Drittel der Firmen erzielen sogar weniger als 10 Views am Tag. Und wir reden jetzt hier von den großen der großen, ne? die SAPs, die Siemenses, die Boschs, ähm, all diese Unternehmen sind DAX-Unternehmen und die schaffen es gerade einmal. Also bei zwei Drittel der Firmen erzielte sogar weniger, also bei 66 Prozent der Unternehmen erzielten die sogar weniger als 10 Views am Tag. Und das finde ich schon mega erschreckend. Der Artikel geht dann noch so ein bisschen weiter, was man dann noch mit Werbung machen kann. Also dann geht es dann eher noch in Richtung, dass man ja investieren soll. Aber dazu dann später nochmal ein kleines bisschen mehr. Wir gehen jetzt rein, rein mal auf organische Zahlen, weil als ich dann diesen Artikel gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, dann musst du ja mal auf deine Zahlen schauen, weil wohlgemerkt, wir reden hier von den DAX-Konzernen, also teilweise von Zehntausenden, 10 Hunderttausenden von Mitarbeitenden, die da beschäftigt werden und nicht mal anscheinend die eigenen Mitarbeiter schauen da diese Videos. Ich habe dann einfach mal unseren Kanal reflektiert und geschaut, wie sind denn unsere Zahlen und die Zahlen, die ich jetzt nenne, das sind Zahlen am Tag, so ungefähr am Tag. Ausgehend jetzt vom Stand heute, wir haben 1350 Abonnenten, also gerade einmal knapp über 1000 Personen, die sagen, ja, liebes YouTube, sobald die Firma out ist, sobald der BGM Podcast mal wieder ein neues Video hochlädt, dann informiere mich bitte darüber, das ist ein Abonnent, also ich kann auf YouTube ein Konto anlegen und kann sagen, ich möchte dieser Firma folgen und da haben wir gerade mal 1350 Abonnenten und ich kann euch sagen, das ist nichts, das ist gar nichts. Das haben wir uns zwar hart erarbeitet in den letzten drei bis vier Jahren. Wir haben da auch eine, eine sehr korrekte und zielgenaue Zielgruppe, eine passende Zielgruppe. Das ist auch okay, weil wir gehen eher nach dem Prinzip statt qualitativ die richtigen herauszusuchen als viele. Quantitativ nützt dir... Ja, das, das mag schön sein, wenn du 50.000, 100.000, eine Million Abonnenten hast, aber ähm, mir sind lieber 1.350 Leute, die das ähm, regelmäßig schauen und äh, was die richtigen Leute sind, sind mir lieber. So, aber wir haben nur 1.350 Abonnenten. Das schaffen manche neue YouTube-Kanäle in der Woche. So, also davon könnt ihr schon mal ausgehen. Wir haben eine schlechte Reichweite, was erstmal die Grundvoraussetzungen angeht. Trotzdem kommen äh, ca. 60 Abos jeden Monat dazu. Am Tag haben wir 255 Aufrufe für all unsere Videos, die wir der, der, jetzt derzeit auf unserem YouTube-Kanal haben. Wenn man all diese Aufrufe mal zusammenrechnet, zusammenkumuliert, kommt man auf eine Watchtime, auf eine Zeit, die jeden Tag geschaut wird, von knapp 25 Stunden. 25 Stunden werden innerhalb von 24 Stunden geschaut. Also, Theoretisch, eine Person schaut den ganzen Tag nichts anderes als als unsere Videos. Und dann muss noch mal mindestens eine zweite Person dazukommen und die muss auch noch mal eine Stunde schauen. Also 25 Stunden jeden Tag werden unsere Videos auf YouTube konsumiert. Dabei erreichen wir 3.700 Impressionen. Impressionen sind sozusagen Anzeigen. Wenn du auf YouTube nach Videos suchst, dann wird dir ja nicht nur ein Video angezeigt, sondern werden dir ja hunderte Videos angezeigt. Und wenn du dann durchscrollst, und heraussuchst, welches Video du dir als nächstes anschaust. Und dann dabei aber nicht auf unser Video klickst, sondern einfach nur unser Video überweg gescrollt hast. Oder manchmal ist ja auch so, dass an der Seite, wenn du ein Video schaust, dir schon weitere Videos vorgeschlagen werden. Immer wenn sozusagen unser Video jemanden angezeigt wird, so dass er potenziell darauf klicken könnte, das sind sogenannte Impressionen. Und wir erzielen am Tag 3700 Impressionen. Also theoretisch ist es momentan möglich, dass... 3.700 Mal unser Video angeklickt wird, tatsächlich wird es 255 Mal angeklickt. Die durchschnittliche Wiedergabezeit von unseren Videos beträgt 6 Minuten. Wir haben dabei pro Tag 178 einzelne Zuschauer. Nochmal als Erinnerung, wir haben 1.350 Abonnenten und Abonnenten sind sogenannte wiederkehrende Zuschauer, also Leute, die immer wieder ähm, die Videos schauen, die auch konkret zuzuordnen sind. Aber ähm, wenn wir die mal ausklammern und jemand zufällig nach irgendeinem Thema sucht, dann unser Video sieht und darauf klickt, dann ist das ein einzelner Zuschauer. Niemand, der immer wieder kommt, weil Google oder YouTube kann das dann anhand der IP-Adresse zuordnen, unabhängig davon, ob derjenige ein Abo hinterlassen hat oder nicht. Ähm, wir erreichen theoretisch jeden Tag 178 einzelne Zuschauer, neue Zuschauer. Jeden Tag 178 neue Leute. Bei, der, bei denen wir eben sozusagen sechs Minuten überzeugen, dann klickt er weg. Finde ich großartig. Also wenn man das mal so in Zahlen fasst. So, wir sind ein kleines Unternehmen mit, mit 25 Mitarbeitern. Ähm, wann ist die Hauptzeit, wo Leute uns konsumieren? Grundsätzlich von Montags bis Sonntags immer so ab 18 Uhr. Das ist so die Hauptzeit watchzeit, also die Zeit, wo geschaut wird. Und der größte Anstieg unserer Aufrufzahlen ist sonntags 20 Uhr. Sonntagabend 20 Uhr ist am beliebtesten. Und jetzt sag mir doch mal, Wann hast du die Chance, jemanden Sonntagabends um 20 Uhr zu erreichen? Da kannst du keine Laufkundschaft erreichen, irgendwie, wenn du dich ähm, auf den Marktplatz stellst oder auch in unserer Firma, wenn jemand Sonntagabends um 20 Uhr uns anruft, da geht keiner ans Telefon, aber die Leute schauen uns Sonntagabends um 20 Uhr und konsumieren unsere Videos und wir haben dadurch einfach eine größere Reichweite. Wir haben mehr potenzielle Kunden. Wir ziehen dadurch mehr Umsatz. Wir erreichen mehr qualifizierte Mitarbeiter. Von der Zielgruppe her ist es auch so, dass wir 53% weibliche Zuschauer haben, 47% männliche Zuschauer, also es ist ziemlich ausgeglichen und mit knapp 42% erreichen wir die Zielgruppe zwischen 25 und 34 Jahren. Das ist unsere Hauptzielgruppe und danach steigt das so kontinuierlich ab, also von 35 bis 44 Jahre ist dann so die zweithäufigste Zielgruppe, von 45 Jahren bis 54 Jahren ist dann die dritthäufigste Zielgruppe und dann fällt das sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark ab. Also irgendwo so zwischen 25 und 55. Das ist unsere Hauptzielgruppe, die wir erreichen und am stärksten dabei die Gruppe zwischen 25 und 34 Jahren. Das erstmal alles unsere Zahlen und das sind rein organische Zahlen. Wir schalten keine Werbung auf YouTube, sondern es ist wirklich nur, wir laden Videos hoch und die Leute gucken es sich freiwillig an. Das sind nicht irgendwelche Werbeeinblendungen vor irgendwelchen anderen Videos, nein, sondern es ist wirklich alles rein organisch. Wir haben auch schon mal YouTube-Werbung geschaltet, das ist aber schon länger her. Die Zahlen, die ich jetzt rangezogen habe, sind wirklich reine organische Zahlen. So, Wenn man jetzt diese Zahl betrachtet und jetzt auch nochmal diesen Artikel dazu ins Verhältnis setzt, hat einfach YouTube diverse Vorteile. Und eine der Hauptvorteile ist erstmal, dass du vor allem auch als Startup, als Starter, als Anfänger, also du musst auch kein Startup sein, also selbst wenn deine Firma jetzt schon 30 Jahre alt ist, aber als vermeintlich kleine Firma, als kleines Licht, hast du trotzdem eine riesige Chance, gesehen zu werden im Vergleich zu den Großen, die es ja vermeintlich auch nicht besser machen. Die haben zwar auch alle ähm, YouTube-Kanäle und teilweise auch separate Kanäle nur für die Karriereseiten, aber das schaut sich halt keiner an. So Und selbst wir als kleiner Nischen-Podcast-YouTube-Kanal erreichen da mindestens vergleichbare Zahlen, wenn nicht sogar noch höhere Zahlen. Und ich kann euch auch sagen, aus eigener Erfahrung, wir haben durch unseren YouTube-Kanal schon einige Kunden gewonnen. Wir haben schon einige Mitarbeiter gewonnen. Wir haben dadurch Vertrauen aufgebaut. Und das sind sozusagen die Vorteile, weshalb ich der Meinung bin, als Unternehmen brauchst du auch deinen eigenen YouTube-Kanal. Aber gehen wir mal ähm, systematisch vor. Vorteil Nummer eins: Warum und Begründung Nummer eins: warum du einen YouTube-Kanal als Unternehmen brauchst. Du kannst halt deine Kunden und du kannst deine Mitarbeiter, deine potenziellen Mitarbeiter, also sowohl deine Mitarbeiter als auch deine potenziellen zukünftigen Mitarbeiter kannst du 24-7 an Feiertagen, Sonntagen, jederzeit einfach 365 Tage lang erreichen. Und wie in unserem Fall Sonntagabends um 20 Uhr, wo wir sonst nie eine Chance hätten, wo sonst niemals jemand uns erreichen würde. Da schauen unsere potenziellen Kunden, unsere potenziellen Mitarbeiter, unsere eigenen Mitarbeiter, unsere eigenen Kunden, die schauen unsere Videos. Und das ist schon mal Vorteil Nummer 1. Vorteil Nummer 2. Die Zahlen, die ich dir genannt habe, sind jetzt wirklich reine organische Zahlen, also ein Video wird von uns einfach durch den Algorithmus angezeigt und jemand klickt darauf. Wir könnten das aber auch nochmal sehr viel stärker spezifizieren, indem wir da auch noch gezielt Geld reingeben. Wir können halt ganz genau sagen, welche Leute wollen wir erreichen, was für Leute wollen wir erreichen, mit welchen Interessen. Und ähm, so kann ich mir sozusagen meine zukünftigen Kunden als auch meine zukünftigen Mitarbeitenden ganz genau aussuchen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, im Sinne der, des Gleichbehandlungsgesetzes ähm, be beispielsweise, ähm, wenn du ja Stellenausschreibungen machst, darfst du ja nicht nur nach Trainern männlicher Form suchen, sondern nach Trainer und Trainerinnen und natürlich auch nach diversen. Und ähm, ja, da weiß ich nicht, wie es gesetzlich ist, wenn du jetzt explizit für eine gewisse Altersgruppe, für eine gewisse Geschlechtergruppe, ähm, Facebook, nicht Facebook-Werbung, YouTube-Werbung schaltest ähm, und somit eine ganz spezielle Mitarbeiter- oder Kundenzielgruppe anziehst. Aber wo kein Richter kein Henker. Das heißt, wenn du Frauen haben möchtest, die im Alter zwischen 25 und 34 sind, dann kannst du das halt bei YouTube einstellen und sagst, liebes YouTube, hier hast du Budget X und zeige es bitte bloß Frauen mit folgenden Interessen, in folgender Altersgruppe, in folgender Region, die sich ja für folgende Dinge interessieren. Sondern kannst du ganz spezifisch sozusagen Deine Wunschmitarbeiter oder auch deine Wunschkunden suchen. Ist das jetzt moralisch und ethisch verwerflich? Puh, das bleibt deine Entscheidung. Wir schalten keine Werbung, wir machen das nicht, aber ähm, theoretisch ist das möglich. Dann ähm, kannst du halt dein Unternehmen vorstellen. Du kannst deine Produkte vorstellen. Bei uns sitzt die Watchzeit sechs Minuten. Theoretisch haben wir pro Aufruf sechs Minuten Zeit, um zu pitchen, um zu überzeugen, um unsere Werte, unsere Philosophien, unsere Einstellungen, unsere Arbeitsmoral einfach an den Mann oder auch an die Frau zu bringen. Und wann hast du denn mal Zeit, jemanden, der dich vorher noch gar nicht kannte, also so typisch der Elevator-Pitch, der 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 Aufzugspitch, kein Aufzug fährt sechs Minuten und jetzt findet dich jemand bei uns sind das jeden Tag zufällig 178 Personen, die zufällig unsere Videos finden und dann zufällig sechs Minuten lang uns oder mir jetzt in dem Fall zuhören. Ich habe dann sechs Minuten Zeit zu überzeugen, egal ob ich einen Kunden gewinnen will oder auch einen Mitarbeiter gewinnen will. Das ist schon schwierig. Das, das schafft man so nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich durch die Stadt gehe, wüsste ich nicht, ob ich die Kraft und Energie hätte, 178 mal jemanden anzusprechen. Ob mir dann derjenige auch sechs Minuten lang zuhört, bleibt eine Frage. Dann hast du den Vorteil, du kannst auch durch YouTube ein gewisses Nebeneinkommen erzielen. Wir sind aktuell ungefähr bei 1000 Euro im Jahr, die wir durch YouTube einfach, ja... Erzielen, da tun wir nichts dafür, sondern unsere Videos werden halt, oder beziehungsweise wenn ihr halt unsere Videos schaut, dann wird davor oder dazwischen oder danach auch nochmal Werbung angezeigt und dann partizipieren wir als YouTube-Partner einfach davon, dass wir dann einen gewissen Betrag X ähm, auch nochmal bekommen. Jetzt im aktuellen Fall sind es knapp 1000 Euro im Jahr. Ähm, haben oder nicht haben. Also du baust dir sozusagen auch noch ein zusätzliches Einkommen auf. Wir verwenden das Geld dann, äh, um es in besseres Equipment und dergleichen zu investieren. Also wir reinvestieren es praktisch direkt. Und äh, ja, theoretisch, wenn dein Kanal größer ist, wenn deine Aufrufzahlen noch größer sind, dann gibt es auch Leute, die ausschließlich von YouTube und YouTube-Einnahmen leben können. Ist jetzt nicht unser Ziel, aber äh, theoretisch ist das auch nochmal ein Benefit. Du, ähm, es funktioniert halt einfach auch als eine Art Mitarbeiter- und Kundenfilter. Dinge, die ich jetzt sage, womit du dich identifizieren kannst, wo wir eine Resonanz erzeugen, die womit du dich ja einfach, wo du derselben Meinung bist wie ich, da ziehe ich dich automatisch an. Dann wirst du vielleicht Abonnent, dann konsumierst du mehrere Videos. Und Personen, die mich doof finden, die nicht mit meiner Art und Weise klarkommen, die nicht dieselben Werte teilen, die es vielleicht schon merkwürdig finden, dass ich dich hier in dem Video duze, weil sie total auf sie stehen, die stoßen wir automatisch ab. Und so führt es ganz einfach dazu, dadurch, dass sich die Leute mit dir beschäftigen, dass du sie entweder anziehst und zu Fans machst und zu treuen und loyalen Mitarbeiter umfunktionieren kannst, beziehungsweise eben auch treue, loyale Kunden gewinnen kannst, ist es genauso, dass sich die, die sich sowieso nicht mit deiner Art und Weise identifizieren können, dass du sie abstößt und dass sie sich gar nicht erst bei dir bewerben oder dass sie sich gar nicht erst bei dir melden. Also es ist eine Art Filterfunktion. Du kannst nicht alle retten, du kannst nicht alle einstellen, du kannst nicht alle übernehmen, du kannst nicht alle, alle unterstützen und dementsprechend fungiert es für uns auch ganz, ganz stark als Mitarbeiterfilter und als Kundenfilter. Ich merke, sofort im Bewerbungsgespräch oder auch anhand der Bewerbung schaut derjenige unsere Videos und Podcasts oder hört er halt die Podcasts oder halt nicht, ist es halt ein völlig Fremder, der irgendwo bloß eine Stellenausschreibung gefunden hat und sich dann darauf beworben hat. so Das siehst du sofort und die Qualität die, die, die Mitarbeiter die oder Bewerbungsgesprächen, diejenigen, die vorher unsere Videos und Podcasts konsumiert haben, die haben ganz andere Fragen. Da hat das Bewerbungsgespräch eine ganz andere Qualität. Genauso auch die Kundengespräche, die dann organisch auf uns zukommen. Die sagen, Mensch, ich schaue schon seit zwei Jahren eure Videos. Ich finde das großartig, was ihr macht. Jetzt will ich gerne auch mit euch zusammenarbeiten. Da geht es gar nicht mehr darum, wie unsere Dienstleistung funktioniert. Das wissen dann schon alle. Sonst geht nur noch, wann können wir starten. Das ist einfach viel, viel einfacher vom Handling. Wir ähm, können halt mega schnell loslegen. Also einen YouTube-Kanal zu erstellen, das dauert wahrscheinlich keine Stunde. Und bis du dann dein erstes Video hochgeladen hast, vielleicht sogar noch mit dem Handy einfach als, als YouTube-Short und ähnliches... Ähm, da, da hast du in unter einer Stunde dein erstes Video an den Mann gebracht. Also wer das wirklich will, wer jetzt sagt nach diesem Video, ey, ich will jetzt loslegen, bringt die PS auf die Straße. Legt euch, Also wir gehen gleich nochmal so durch, was sind so die einzelnen Schritte, um seinen eigenen YouTube-Kanal zu starten. Aber theoretisch in unter einer Stunde kannst du loslegen und kannst deine Botschaft nach draußen senden. Du baust dir eine Community auf. Du baust dir treue Fans auf. Manche Leute kommentieren immer wieder unser, unter unseren YouTube-Videos. Und hab auch keine Angst davor, dass dir irgendwann der Content ausgeht. Weil alleine schon auch durch den Input der Community bekommst du neue Ideen und Inspirationen. Da entstehen Fragen. Aus den Fragen kannst du wieder Podcasts machen. Beziehungsweise YouTube-Videos machen. Und ähm, lass es einfach auf dich zukommen. Nur wenn du halt nie startest, dann hast du auch keine Ideen und Inspirationen. Es hilft dir ungemein, deinen Expertenstatus aufzubauen. Es hilft dir, deine Such Suchmaschinenoptimierung voranzubringen. Es hilft dir, in der Google-Suche aufzutauchen. Es hilft dir einfach auch, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wir zum Beispiel produzieren jetzt gerade das Ganze als Tonspur für unseren Podcast und gleichzeitig haben wir einfach nur eine Kamera aufgestellt und äh, filmen mich dabei, wie ich das Ganze in die Kamera einspreche. Auch das brauchst du noch nicht mal. Wenn du jetzt nur den Podcast einsprichst, dann kannst du halt einfach auch ein Standbild auf YouTube hochladen und kannst halt auch deinen Podcast auf YouTube streuen. Es gibt auch erfolgreiche Podcaster, deren Gesicht wurde niemals gesehen. Da sieht man bloß die Hände und dann werden irgendwelche Produkte ausgepackt oder irgendwelche anderen Tutorials erklärt. Vielleicht bist du auch richtig gut in Visualisierung und baust da so Erklärvideos auf, wo man dich vielleicht niemals hört, niemals sieht und du kannst komplett anonymisiert deinen eigenen YouTube-Kanal aufbauen. Das würde ich als Unternehmen tatsächlich nicht empfehlen, sondern eher so das Hip-Prinzip verfolgen. Klaus Hip ist bekannt in der Werbung, hat er gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen, dann hat er freundlich in die Kamera gelächelt und ähm, ähnlich verfolge ich das Ganze auch als Unternehmensstrategie. Die Leute sollen wissen, wie ich denke, wie ich handle, wie ich fühle, was für Mimik, was für Gestik ich habe, welche Fehler ich habe, welche Stärken ich habe und dann können sie sich mit mir identifizieren oder nicht. Bevor ich das jetzt hier anonymisiert in irgendeinem geskripteten Video erkläre, finde ich eher so Authentizität, dafür stehe ich mit meinem Namen finde ich schon finde ich schon deutlich besser aber das kann jeder selber entscheiden also es gibt auch erfolgreiche YouTube-Kanäle die ähm, ohne Authentizität und ohne Personenmarke dahinter auch funktionieren Du teilst deine Unternehmenskultur. Die Leute wissen einfach, wie er tickt, was sind die Philosophien, was sind die Werte, worauf kommt es an. Du schaffst eine gewisse Kundenbindung, weil vielleicht auch der Kunde selber sich mit dir identifiziert, dass sie eben sagen: Ey, ich bin mit dem und dem Unternehmen in einer Geschäftsbeziehung und die haben einen richtig guten YouTube-Kanal. Gerade wenn du dann auch eine gewisse Reichweite erzielst, kannst du halt auch deine eigenen Kunden mit in den YouTube-Kanal holen und sorgst dafür automatisch für eine Kundenbindung. Weil wenn die erstmal bei dir äh, im YouTube-Kanal waren, ja, dann ist es halt auch schwer, dann die Kundenbeziehung kurz darauf wieder zu beenden. So, ähm, Du kannst Erfolgsgeschichten teilen. Erfolgsgeschichten über deine eigenen Erfolge. Erfolgsgeschichten über deine Mitarbeiter, wie die sich entwickelt haben. Kundenerfolgsgeschichten und, und, und. Also das nur mal so als, paar, äh, als ein paar Ideen, welche Themen du finden kannst. Wie startet man nun mit seinem eigenen YouTube-Kanal? Um einen YouTube-Kanal an den Start zu bringen, brauchst du erstmal ein Google-Konto. Dazu gehst du auf Google, da gibt es rechts oben einen Button, da steht auf Anmelden. Wenn du auf Anmelden klickst, dann ähm, kannst du entweder direkt deine Daten eingeben, falls du schon ein Google-Konto hast. Falls du noch kein Google-Konto hast, dann kannst du da eben ähm, dich entsprechend registrieren. Du registrierst dich mit deinem Namen, ich glaube mit deiner ähm, Telefonnummer, mit einer E-Mail und mit deinem Geburtsdatum, dass ähm, Google entsprechend weiß, ob du minderjährig bist oder nicht. Und dann bestätigst du das meistens nochmal in deinem E-Mail-Account, dass du auch Inhaber dieser E-Mail-Adresse bist. Und äh, dann geht es im nächsten Schritt, äh, dass du eben äh, auf dieser Google-Marketing, Angemeldet bist. Rechts oben gibt es dann einen Button, wo eben du dann die verschiedenen Apps, Google Apps findest, von Google Docs über ähm, Google Ads, nee, Apps, Apps. Du findest die Google Apps und da gibt es Google Ads, da gibt es Google Docs und da gibt es auch YouTube. Und wenn du dann auf YouTube klickst, dann kannst du da deinen eigenen YouTube-Kanal anlegen. Du wirst dann da auch Stück für Stück durchgeführt. Du gibst deinem Kanal einen Namen, du ähm, gibst deinem Kanal ein, ein, ein Foto. Das kannst du natürlich auch jederzeit später wieder ändern. Du hinterlässt ein paar Kanalinfos, du erstellst vielleicht einen Kanal-Trailer, also wo du einfach nur vielleicht ein Selfie-Video aufnimmst und sagst, Hallo, ich bin Hannes und hier in diesem Kanal geht es um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Falls du also im Bereich des BGMs arbeitest oder als Unternehmen dich für das Thema BGM interessierst, dann bist du genau auf diesem Kanal. Richtig, das war's. Mehr ist es nicht. Das ist ein Kanaltrailer Den kannst du hochladen. Du hinterlässt dein Impressum entsprechend auf ähm, YouTube. Du kannst noch weiterführende Links einfügen und 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 und. Ähm, Google-YouTube führt dich da Stück für Stück durch, sodass du nichts vergisst. Und dann besteht auch dein YouTube-Kanal schon. Das ist innerhalb von einer Stunde erledigt. Und dann kannst du direkt das erste Video hochladen. Und überleg da nicht lange. Fang einfach an. Jedes Video, was du hochlädst, ist zumindest ein Video, wo dich jemand finden kann. Wenn ich heute meine ersten YouTube-Videos sehe, schäme ich mich dafür. Ich würde sie am besten löschen. Aber diese Videos werden jeden Tag geschaut. Zu tausendfach. Und diese Videos werden auch geliked. Und bei den Videos gibt es Kommentare. Und es scheint auch so, dass diese alten Videos auch den Leuten helfen. Und solange das der Fall ist, lasse ich die Videos einfach drauf. Falls ich dann irgendwann an den Punkt komme, dass es, dass die Scham so groß ist und dass der Mehrwert für den Zuschauer nicht mehr da ist, dann würde ich vielleicht diese Videos löschen. Und das ist auch nochmal wichtig. Es geht jederzeit, alles wieder runterzunehmen. Es geht jederzeit auch, alles wieder zu löschen. Aber meistens auch bei den bekanntesten YouTubern ist es so, dass die ersten Videos ähm, einfach ja die die meistgeschautesten sind, weil einfach die Leute verfolgen wollen. Du fängst heute an. Du bist heute ein völlig normaler Mensch. Und für uns, wir sehen immer erst dann die bekannte, schillernde Persönlichkeit. Wir wollen aber auch herausfinden, wie war derjenige? Wie hat er angefangen? Und dann ist es einfach auch schön zu beobachten, dass es auch nur ein ganz normaler Mensch ist, der seine Stärken hat, Schwächen hat, Fehler hat, ähm, der auch nur mit Wasser kocht und ähm, dann eben auch vielleicht ganz lustige Videos am Anfang gemacht hat, wo er furchtbar schlecht war und das sollte einen eher den Mut geben, also wenn du selber noch nicht die, den Mut hast, deinen eigenen YouTube-Kanal zu starten, such auch gerne mal bekannte Persönlichkeiten und schaue ihre allerersten Videos und du wirst sehen, jeder hat mal ganz klein angefangen. Welche weiteren Tipps gibt es? Überlege dir gerne schon mal mehr ja, feste Formate, welche du in deinem YouTube-Kanal veröffentlichen möchtest. Seines Interviewformate, seines Best-Practice-Beispiele, seines FIQ-Videos, vielleicht auch Tutorials, Solo-Folgen, so wie jetzt hier, wo ich dir gewisse Dinge erkläre, ähm, vielleicht auch Zitate folgen, ähm, Folgen so als Reaction-Videos, wo du auf be bestimmte bekannte Videos einfach Reaktionen zeigst. Da gibt es wirklich viele, viele, viele Formate. Such da einfach heraus, was dir am besten liegt, wo du dich am Wurzeln fühlst. Mach dann eine Promo auch auf deinen anderen Social-Media-Kanälen. Falls du schon Facebook hast, Instagram hast, TikTok hast, einen Podcast hast, dann erzähle auch gerne darüber, dass es jetzt auch einen YouTube-Kanal gibt. Ähm, baue vielleicht auch Kooperationen auf und betreibe sozusagen Huckepack- Marketing. Welche anderen Kanäle gibt es, die in deinem Segment oder in einem ähnlichen Segment sind? In meinem Fall zum Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement. Da kann ich eben auch eine Kooperation mit einem Arbeitsschutz-Arbeitssicherheit-Kanal aufbauen oder zum Thema Brandschutz oder zum Thema Führung, Recruiting, also einfach so artverwandte Themen, wo du vielleicht andere YouTuber aus deiner Umgebung findest, mit denen du dann eben Kooperationen und Kollabor Kollaborationen, schwieriges Wort, aufbaust. Also funktioniert dann eher so nach dem Prinzip, eine Episode machen wir bei dir im Kanal, eine Episode machen wir bei mir im Kanal und somit teilen wir uns sozusagen die Zielgruppen, die Leute, die sich die Videos entsprechend anschauen. Dann ganz, ganz wichtiger Tipp. Ähm, ein YouTube-Kanal, ein erfolgreicher YouTube-Kanal, ist eher ein Marathon und kein Sprint. Du brauchst Kontinuität. Du musst regelmäßig Videos hochladen. Du musst Stück für Stück den Algorithmus füttern. Erst wenn... Äh, YouTube und Google, Google irgendwann herausgefunden haben, wer schaut deine Videos, wie lange werden die geschaut, werden die positiv bewertet, gibt es eher negative Kommentare, antwortest du auf Kommentare, wie oft veröffentlichst du, erst dann, wenn dieser Algorithmus irgendwann gefüttert ist, dann fängt das Stück für Stück an zu fliegen. Ich glaube, wir haben ein Jahr gebraucht, um 100 Abonnenten zu bekommen, dann haben wir nochmal ein weiteres Jahr gebraucht, dann hatten wir glaube ich so 300 bis 500 Abonnenten und dann hat sich das eigentlich immer verdoppelt 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 jetzt haben wir 1350 das ist immer noch nichts aber ich habe mich mit jemandem unterhalten der das Spiel schon seit drei vier fünf Jahren spielt und der hat tatsächlich vier Jahre gebraucht um die tausender Marke zu knacken und ab dem vierten Jahr ist das Ding angefangen zu fliegen nach einem Jahr hatte er dann 15.000 also ein weiteren Jahr er hat vier Jahre gebraucht um 1000 Abonnenten zu finden nach einem weiteren Jahr hatte er dann 15.000 Abonnenten und jetzt steht er glaube ich bei 50 60.000 60 Abonnenten also es ist Kontinuität. Es ist Marathon. Der Algorithmus muss gefüttert werden. Und was da dabei eben auch zum Beispiel hilft, sind neue Formate, die auf YouTube veröffentlicht werden, auch zu testen und auszuprobieren. Eines der Formate, die YouTube zum Beispiel im vergangenen Jahr irgendwann veröffentlicht hat, ist dieses Shorts-Format, was eher in Richtung so Reels geht wo ich also eher Hoch, Hochformat-Videos habe und nur 30 bis 60 Sekunden entsprechend die Videos hochladen kann. Wenn solche neuen Tools bei YouTube ähm, eingeführt werden, dann solltest du die auch ausprobieren, testen, weil insbesondere solche neuen Formate und Content Creator, die solche neuen Formate gleich direkt mit nutzen, die werden vom Algorithmus gefördert, gepusht und nach vorne getrieben. Es gab auch ähm, das Thema Community-Aufbau, dass man so Blogbeiträge auch auf YouTube veröffentlichen konnte. Nutze, also sei da immer up-to-date, achte auch immer auf die Push-Benachrichtigungen von YouTube. Wenn dich also auch YouTube dann per E-Mail informiert, dass es eine neue Funktionen gibt, dann nutze diese direkt. Und das fördert deine Reichweite, deinen Reichweitenaufbau. Ähm, zum Thema Themen finden. Geh dazu einfach auf die Community ein. Deine Community schreibt dir Kommentare in Facebook, auf YouTube, auf Instagram, auf LinkedIn, wo sie Fragen stellen. Und dann beantworte die Frage gerne innerhalb der Postings. Und zeichne direkt noch Video auf. Schau vielleicht auch nach der Autovervollständigung. Wenn du halt jetzt zum Beispiel in Google eingibst, betriebliches Gesundheitsmanagement, dann schlägt dir YouTube automatisch vor, betriebliches Gesundheitsmanagement Aufbau, betriebliches Gesundheitsmanagement, wie funktioniert das? Das sind also so Themenvorschläge. Also Leute, die nach betrieblichen Gesundheitsmanagement gesucht haben, die suchten auch und dann kommt eben die sogenannte Autovervollständigung. Die kannst du einmal auf YouTube betrachten, die kannst du aber auch auf Google betrachten. Also, wenn du auf Google einfach eingibst, zum Beispiel BGM. Und dann schaust du halt einfach, was dir ähm, Google dann als Autovervollständigung vorschlägt. Und darüber kannst du dann entsprechende Videos machen. Ein weiteres Tool, was du nutzen kannst, ist Answer the Public. Answer the Public ähm, analysiert praktisch die Google-Suchanfragen. Da gibst du auch ein Schlagwort ein, zum Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dann ähm, sagt dir Answer the Public, wonach suchten die Leute im Zusammenhang mit dem Wort betriebliches Gesundheitsmanagement. Im betrieblichen Gesundheitsmanagement Arbeit betriebliches Gesundheitsmanagement-Dienstleister, Preise des betrieblichen Gesundheitsmanagements, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement-Einführen und so weiter und so fort. Und dann kannst du halt genau diese Long-T-Keywörter, also diese, diese langen Suchbegriffe verwenden, um genau zielgerichtet darauf, entsprechende Episoden zu veröffentlichen. Schau auch gerne mal, was macht die Konkurrenz? Also andere Kanäle, die auch in einem ähnlichen Segment unterwegs sind, worüber berichten die? Was sind deren Hauptvideos? Worauf werden die aufmerksam? Reflektiere auch gerne in den ähm, Analytics, welche Themen sind bei dir gefragt? Eines der gefragten Videos bei uns ist zum Beispiel toxische Mitarbeiter. Und nachdem wir dazu einmal ein Video gemacht haben, haben wir dann irgendwann einen Experten gesucht und haben nochmal ein, eine Interviewfolge zum Thema toxische Mitarbeiter und toxische Kollegen und toxische Führungskräfte veröffentlicht. Was gut funktioniert, mach davon einfach mehr. Du ähm, solltest auch schauen, dass du gute Thumbnails, das sind diese Vorschaubilder entwickelst. Du kannst halt einfach ähm, YouTube-Google entscheiden lassen, wie dein Thumbnail aussieht. Dann zieht halt YouTube einfach irgendein Bild aus deinem Video raus und ähm, ja, nimmt das als Vorschaubild. Das wirkt aber nicht so stark. Besser ist es knallige Farben, ähm, Headlines, die aufmerksam erz Aufmerksamkeit erzeugen und einfach aus der Masse herausstechen. Auch da kannst du mal schauen, was macht die Konkurrenz und dann einfach genau von der Konkurrenz abheben. Wenn halt alle irgendwelche Thumbnails in, weiß ich nicht, äh, gelb verwenden, ja, dann nimm halt ein grünes oder ein rotes oder ein blaues Thumbnail, damit du aus der Masse herausstichst. Dann ähm, schau auch mal in Google Trends. Also einfach mal eingeben bei Google, Google Trends und dann siehst du, welche Begrifflichkeiten bei Google momentan Trends sind. Da ist zum Beispiel aktuell Trend Chat GPT und das führt dazu, dass wir demnächst eben zum einen über das Thema KI schon bereits gesprochen haben, als auch noch weitere Episoden zum Thema Chat GPT veröffentlichen. Da kannst du halt immer schauen, was ist aktuell Trend, was wird gesucht und wie kannst du diesen Trend aufgreifen und es mit deinem eigenen Thema verbinden, weil dann wirst du halt einfach gefunden. Dann ähm, die Google Position Null. Wenn du zum Beispiel bei Answer the Public eine Frage herausgefunden hast, zum Beispiel wie baue ich betriebliches Gesundheitsmanagement auf, dann kannst du auch mal diese Frage bei Google eingeben. Wie baue ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement auf? Und dann siehst du häufig neben den ersten Blogbeiträgen, die dann entstehen oder vielleicht auch die bezahlten Anzeigen, findest du häufig eine Position 0. Das heißt, gibt es vielleicht schon genau zu dieser Frage, wie baue ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement auf? Gibt es dazu vielleicht ein Video? Und YouTube gehört nun mal zu Google. Und dementsprechend schaut Google zuerst auf YouTube, welche Videos gibt es vielleicht dazu. Weil Google ganz einfach weiß, dass ähm, die Leute meistens lieber ein äh, Video schauen, als einen Blogbeitrag zu lesen. Manchmal ist aber auch diese Position null, dass äh, man eine gewisse Frage stellt und dann kann ich dann so diese Fragen anklicken. Und dann wird mir ganz kurz die Antwort entsprechend von Google gegeben. Oder auch Alexa, wenn ich jetzt Alexa fragen würde. Alexa, Alexa. Ähm, wie baue ich denn ein betriebliches Gesundheitsmanagement auf? Und dann antwortet Alexa bezugnehmend, weil es eine KI ist, auf die Blogbeiträge oder auf Videos, die veröffentlicht wurden. Und so gelange ich eventuell auf die sogenannte Position 0. Dafür brauche ich kein Geld bezahlen, dafür brauche ich nicht großartig SEO betreiben, sondern ich muss einfach mal schauen, nach was suchen die Leute, insbesondere auch bei Fragen. Und ich beantworte genau zielgerichtet diese Fragen. Und so schaffe ich es vielleicht vor der Konkurrenz, vor allen anderen auf der Google-Position Null zu landen. Und das wäre natürlich Checkpot. Ähm, überlege dir im Vorfeld, auch in Bezug auf die Themen, in Bezug auf die Formate, die du wählst, Wen willst du als Zielgruppe erreichen? So wie es einige DAX-Unternehmen gemacht haben, dass sie mehrere YouTube-Kanäle haben, vielleicht einen Produktkanal, einen Unternehmenskanal, einen Karrierekanal. so kannst du für dich halt auch selber überlegen, will ich zum Beispiel einen separaten Kanal über meine Produkte machen, der eben dann insbesondere sich an die Kunden richtet als Zielgruppe und dann solltest du auch bei der Themenauswahl immer unter dem Aspekt gucken, für wen produziere ich jetzt dieses Video, wer ist meine Zielgruppe, also es werden Videos produziert für die Kunden und dann habe ich vielleicht noch mal einen separaten Kanal, der dann explizit sich an Mitarbeitende richtet. Wir mischen das tatsächlich in unserem Kanal. Wir haben nur einen Kanal aus Einfachheitsgründen und äh, gucken aber eben je nach Thema, was ist eher für die eine Zielgruppe, was ist eher für die andere Zielgruppe. Ähm, interessant. Dieses Video hier ist eher halt für Unternehmerinnen und Unternehmer, um die Mehrwert herauszustellen, äh, weshalb es sich vielleicht lohnt, eine, als Unternehmer einen YouTube-Kanal zu betreiben. Das wird wahrscheinlich potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr, weniger interessieren. Wenn ich stattdessen aber ein Video mache, ähm, im betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten, oder Bewerbungen schreiben im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Dann sind das ganz klar Videos, die insbesondere potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anziehen sollen. So, und da vor jedem Video stelle dir die genaue Frage, wer ist meine Zielgruppe? An wen richtet sich dieses Video? Ja, und dann eben auch auf Kommentare antworten. Und hier ist jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis, auch negative Kommentare sind Kommentare und auch negative Kommentare füttern den Algorithmus. Bedeutet, ich bedanke mich auch selbst, wenn mich jemand beleidigt und, und mich schlecht redet unter einem YouTube-Video, schreibe ich trotzdem darunter. Vielen Dank für deinen Kommentar. Weil, egal ob der Kommentar positiv oder negativ ist, es ist ein Kommentar. Und je mehr Kommentare du hast, umso größer ist deine Reichweite. Umso mehr Leute erreichst du. Am schönsten ist es, wenn dann so... Die eigene Fanbase anfängt, die Leute fertig zu machen, die negative Kommentare drunter schreiben. Und dann entsteht so ein Streit. Und auf Minizin nichts, nichts hast du irgendwie so 20, 30, 40 Kommentare unter deinem eigenen Video. Das füttert den Algorithmus. Dementsprechend bin ich auch für jeden negativen Kommentar äußerst dankbar, weil auch jeder negative Kommentar entsprechend den Algorithmus füttert und für mehr Reichweite, für mehr Kunden, für mehr Mitarbeiter sorgt. Also freu dich auch über negative Kommentare. Hab davor keine Angst. Bedank dich eher dafür. Nimm es als Geschenk und ähm, das Problem liegt dann eher bei dem anderen. So musst du einfach mit dem Mindset rangehen. Ja! So viel erstmal dazu. Also ich bin der Meinung, neben einem eigenen Podcast-Kanal ist auch ein YouTube-Channel wichtig, um mehr Reichweite zu erzielen, um mehr Kunden zu gewinnen, um mehr Umsatz zu erzielen und um mehr richtig gute Mitarbeiter an sein eigenes Unternehmen ja, zu binden, zu gewinnen. Und äh, ja, schreibt mir dazu auch eure Erfahrung. Entweder als YouTube-Kommentar oder als Fünf-Sterne-Bewertung auf den diversen Plattformen, wenn ihr das Ganze auf YouTube hört. Ähm, falls ihr noch weitere Inspirationen, Fragen oder Anregungen habt für unseren Kanal, schreibt sie mir auch gerne als E-Mail an info@outness.de. Und falls du noch öfter up-to-date bleiben möchtest, dann abonniere gerne auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash newsletter einmal eintragen und dann erhältst du jede Woche die neuesten Trends und Neuigkeiten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dann sehen, lesen und hören wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sportfrei.